0: é a história, da, o cristianismo é a história da humanidade a partir da visão de um Deus criador. O cristianismo é uma moldura maior a respeito da nossa realidade e para mim ele não se encaixa em, na nossa concepção atual daquilo que nós chamamos de religião. Falamos da identidade do cristianismo semana passada e hoje nós falaremos da aliança, talvez um dos elementos principais do cristianismo é a nossa compreensão a respeito da aliança que Deus tem conosco. E hoje aqui eu quero convidar vocês a refletir num único versículo, numa carta do Novo Testamento, uma das poucas que não é escrita, que não, são, que não é escrita por Paulo, que é a carta aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 6. Apesar de ler esse verso, eu vou precisar usar muito mais tempo é, contextualizando de da onde o autor de Hebreus tirou esse verso, como ele construiu toda a sua visão, como a visão dele é construída em torno desse verso, do que simplesmente é, falar dele. Na verdade, nós concluiremos a mensagem com ele. Então, nós leremos esse verso. E peço a vocês um pouco de paciência, eu tenho certeza que vai valer a pena até o final ouvir o que eu tenho a te dizer, que eu creio que Deus construiu no meu coração, Deus constrói as coisas no nosso coração quando nós nos dispomos a fazer algo por Ele e construiu através do poder do Espírito dEle. Hebreus capítulo 8, versículo 6 diz assim, Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é mediador de uma aliança superior baseada em promessas superiores. Esse termo sumo sacerdote pode ser estranho, mas na cultura dos hebreus, na cultura de Jesus, era a pessoa que era responsável por entrar no lugar mais santo existente naquele templo daquela época e tinha acesso exclusivo a Deus. A figura do sumo sacerdote ela foi abolida, a figura de uma pessoa ser intermediária entre Jesus Cristo e Deus foi abolida quando Jesus subiu ao Calvário, morreu na cruz e ressuscitou. Inclusive, em um dos evangelhos é dito que o véu que separava o espaço do sacerdote, do sumo sacerdote, do espaço do restante do povo, esse véu se rasga, mostrando que é Jesus quem abre acesso a Deus. Então, logo aqui, nesse começo de conversa, é por isso que o autor de Hebreus diz que Jesus torna-se o um mediador. Nós não precisamos de alguém para nos mediar até Deus, o caminho está acesso através de Jesus, Ele é o mediador numa outra carta está escrito que Jesus homem é o mediador, então hoje nós não precisamos de ninguém para nos intermediar, hoje nós precisamos de pessoas que cumprem o papel que eu cumpro e que outros homens e mulheres cumprem, que é de falar de quem é esse Jesus e o que ele veio fazer aqui falar que Jesus é o Deus encarnado na história, que morreu no nosso lugar por causa da nossa desconexão natural de Deus, comumente explicada, é, dita como pecado, vocês me ouvem falar regularmente a respeito disso, mas que Jesus hoje está vivo, sentado à direita de Deus, e Ele vem buscar os seus discípulos, homens e mulheres que recebem Ele como Salvador e como Senhor da sua vida. Há uma distinção entre isso, porque às vezes nós queremos que Jesus nos salve, mas nós não queremos obedecê-lo. Mas isso aí está lá na semana passada, como Pablo disse, eu não vou dar spoiler. A ideia é entender que aliança que Jesus fez conosco, como essa aliança foi construída e como ela representa a religião, ou se ela representa uma religião ou algo mais em nossa vida. Aí eu sempre vem aquela pergunta, né? o que você me diz? Você me diz a respeito de religião, você segue uma religião, o cristianismo pode simplesmente ser visto como uma religião naquilo que a religião é dita hoje, lógico que essa palavra vem do verbo religio, um verbo latino, e nós temos duas leituras que são as mais comuns, historicamente falando, a respeito desse verbo, dessa palavra religião. A primeira delas surge numa idade média, um pouquinho mais tardia, que é o que você já deve ter ouvido, algumas pessoas dizem que religião vem do verbo religare, e religare nos coloca como protagonistas dessa religião, religare nos coloca como autores da religião, no sentido de eu decidi ter uma religião, mas anteriormente... A essa definição de religião como relegare, surge uma leitura que é trazida por dois outros grandes pensadores da idade antiga para o início da idade média chamados cícero e agostinho e eu acho essa leitura deles muito mais honesta se eu quero pensar no cristianismo como uma religião eles dizem que na verdade é, entender o cristianismo como religião é fazer uma releitura do que aconteceu e o que, que aconteceu o, o, ao, ao que, que eles estão apontando quando eles falam a respeito disso ao que Jesus veio fazer realmente e o papel que Jesus teve na nossa vida e que tem até hoje na nossa vida e na história de toda a humanidade com isso eu posso tranquilamente começar a refletir o seguinte: que cristianismo é muito mais do que uma religião, é algo muito mais abrangente que uma religião. Que cristianismo ele é ele é o relacionamento de Deus com um povo. E nós vamos estamos construindo ao longo dessas quatro semanas uma percepção do cristianismo daqueles que eu chamo os quatro pilares para entendermos o que Jesus Cristo veio fazer e propor quando ele disse o seu reino chegou e será consumado na sua volta o primeiro pilar foi o da semana passada foi o pilar da identidade hoje nós falaremos do pilar da aliança esse é um pilar extremamente interessante como eu disse, talvez o mais importante de toda a série porque nós temos uma percepção de aliança um tanto quanto deturpada, ofus ofuscada, talvez, provavelmente influenciada pela cultura em a qual nós vivemos. A cultura que nós vivemos hoje, ela perdeu um pouquinho, é, ou bastante mesmo, o significado da palavra aliança. Houve um enfraquecimento cultural, perdemos a referência histórica quando eu falo referência histórica, estou falando lá de quando Jesus propôs uma aliança, do contexto em que Jesus apresentou essa aliança e o enfraquecimento da palavra aliança, permita-me abrir um parêntese aqui, ele tem inclusive trazendo conse trazido consequências extremamente graves para os nossos relacionamentos, quando eu falo de casamento, a aliança que colocamos no dedo é uma aliança representada, é uma representação de uma aliança que é feita em nosso coração com uma outra pessoa, mas atualmente nós vivemos uma relação de aliança muito mais parecida com um contrato ou talvez um testamento do que realmente o propósito pela qual ela foi criada. Hoje nós temos realmente dificuldade de compreender essa palavra aliança. E eu vou trazer aqui algumas é, afirmações que vão nos ajudar a entender o que que é a aliança a partir da Bíblia. A primeira é que a aliança é uma conexão. Essa talvez seja um pouco mais simples, mais simples, mais fácil de compreender. A aliança conecta intimamente duas partes, logo o conceito mais correto para aliança talvez seja falar dela como um pacto, e aqui então, quando voltando ao casamento, por que eu estou insistindo no casamento? Porque Paulo lá em Efésios capítulo 5, ele usa essa comparação, a relação de Cristo com a igreja é tão íntima e profunda, é um pacto tão profundo quanto a relação entre marido e mulher, entre esposo e esposa, entre cônjuges, por isso que eu trago o casamento talvez como um exemplo mais próximo do que aquilo que Cristo chama de aliança entre nós e ele, ou que Deus chama de aliança entre nós e ele nós precisamos entender que existe uma certa intimidade na aliança, ela é muito mais do que uma ação contratual, uma outra característica para entendermos a aliança bíblica, é que ela tem um elemento formalizador essa é uma palavra um pouco mais complexa, elemento formalizador da aliança é, para trazer isso para uma para um exemplo um pouco mais simples, o um exemplo é, formalizador da aliança é aquela chancela, sabe, lembra daqueles filmes imagina aqueles filmes medievais você já viu naqueles filmes a, o rei ou alguma pessoa importante escreveu uma carta, um documento e de repente ele passa assim um, uma espécie de um carimbo num, num foguinho e aí passa numa cera e daqui a pouco ele derrete a cera e fica ali a chancela dele naquele documento, dizendo que aquele documento é importante, que aquele documento partiu dele, existe um elemento, aquele é o elemento que formaliza aquele documento. E no caso nosso, da aliança, o que que formaliza a aliança? A primeira aliança, que aliás, existem várias, mas aquela que é a primeira a qual se torna relevante aqui para o nosso contexto, que eu quero trazer, é a aliança de Gênesis capítulo 15. Pablo citou Gênesis 17 que é a aliança que deu é Deus relembrando a Abraão o pai da fé o início da caminhada do Deus com o povo é, relembrando a aliança que tinha com ele mas essa aliança é chancelada ela é formalizada em Gênesis capítulo 15 e ela era formalizada de que maneira? Na, não só na cultura dos hebreus não só na cultura dos judeus e também na cultura de Jesus, ele entendia dessa maneira, mas nas diversas culturas dos povos daquele tempo, alianças eram chanceladas com sangue. Normalmente o sangue de algo de um animal puro, de um animal inocente. O sangue do inocente chancelava uma aliança. Em Gênesis 15, onde Deus chancela a aliança que ele tem com Abraão, é, se você for ler o texto você vai ver lá embaixo no final do texto já, é, Abraão preparando um altar e a promessa era que Abraão teria uma grande descendência hoje os cristãos podem ser vistos de certa forma como descendentes de Abraão há uma atualização que você vai saber na próxima mensagem mas é, a partir de Abraão foi que Deus gerou uma promessa para aquele homem e, para que ele e tô dizendo que ele e toda a sua descendência ela seria uma descendência própria exclusiva dele abraão é conhecido como pai da fé. Justamente porque em Gênesis 12, ele é convidado para uma caminhada, uma jornada com toda a sua família, com todo o grupo de pessoas que convivia com ele, para chegar numa terra que ele nem sabia onde era, ele tinha que simplesmente confiar que Deus estava conduzindo ele na caminhada. E assim, em Gênesis 15, Abraão prepara um altar, e nesse momento de Gênesis 15, Abraão está duvidando dessa possibilidade de ter uma descendência, o motivo era porque sua esposa Sara era estéreo, eles já eram idosos, biologicamente era inviável para Abraão ter uma descendência, mas Deus fala assim não, eu estou te prometendo uma descendência é isso que Gênesis 15 fala e hoje nós vamos fazer um pacto um pacto de sangue Abraão prepara um altar com animais cortados e ali Deus passa através daqueles animais cortados uma cena assim que é, é praticamente quase uma cena de filme quando você lê e nesses animais cortados Deus chancela carimba a aliança de ter um povo dele a partir de Abraão. Isso vem para a terceira questão a respeito da compreensão de uma aliança bíblica. A aliança bíblica representa um penhor de morte. Porque o sangue para a cultura daqueles homens e mulheres representava a vida em Levítico capítulo 17, versículo 11, você vai ver o texto bíblico dizendo que o sangue é a vida, pois a vida do corpo está no sangue. E derramar o sangue de um inocente para é, concordar com uma aliança, para chancelar uma aliança, era assumir para si a morte de alguém e também assumir para aquela relação uma... A uma, uma, um, uma maldição de morte para quem quebrasse a aliança então a representação da aliança bíblica ela tem esse poder tem um autor que eu gosto muito ele escreve um livro chamado Cristo dos Pactos onde ele fala que derramar a vida, o sangue significa o único caminho para livramento das obrigações da aliança uma vez contraídas então aqui você já começa a entender que quando eu assino um contrato que a aliança não é simplesmente o um contrato quando eu assino um contrato a ruptura desse contrato ela divide entre as partes da forma que foi combinada ah, o que sobrou daquela relação, uma aliança não, uma aliança é muito mais íntimo e muito mais profundo quando eu faço no tempo bíblico, né? no tempo de Jesus também, e no Antigo Testamento, quando eu faço aliança com alguém, assumindo assumida chancelada pelo sangue de um animal inocente eu na verdade estou contraindo obrigações então além da, 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 da simplesmente união íntima de duas pessoas, toda aliança bíblica tem obrigações profundas. E essa é uma palavra que você e eu não gostamos muito. Sabermos que a aliança que Deus tem conosco nos convida a termos obrigações. E essas obrigações, se elas forem simplesmente é, deixadas para lá, ou se elas simplesmente forem. ou se abrirmos mãos, mão dessas obrigações, quem infringe a aliança paga com morte, porque alguém morreu inocentemente para aquela para que aquela aliança existisse deixa eu colocar isso em termos um pouco mais práticos mais objetivos trazendo um rápido gráfico aqui para vocês lembra, eu falei que em Gênesis 12 e 15 Deus começa uma nova aliança essa nova aliança em Gênesis 15 é, ela começa com Deus passando no meio dos animais, queimando os animais, ou seja, chancelando a aliança. Mas Abraão tem uma segunda experiência é, é, com Deus que é muito profunda. Em Gênesis 22, Deus pede a Abraão para sacrificar o filho da promessa. Então, é, é uma coisa meio estranha, né? Deus promete um filho que através do qual veria todo um povo, que hoje tem a ver tudo conosco, mas em Gênesis 22, Deus fala, Abraão, se você confia realmente em mim, e essa é a questão da aliança, que a gente, da aliança que Deus tem conosco, que precisa ficar muito clara no seu coração e no meu. Quem chancelou, quem assinou com sangue a aliança que nós temos foi o próprio Deus. E ele fez uma pergunta a Abraão, que talvez seja uma pergunta pertinente para a sua vida hoje. Ele perguntou, Abraão, você confia em mim? Se você confia em mim, então faz o seguinte, sacrifica Isaac. Você que é pai, você que é mãe, sacrificaria o seu filho ou a sua filha? Se Deus te perguntasse hoje, você confia em mim? Sacrifica seu filho e sua filha, então. E Abraão, imediatamente, e esse talvez tenha sido o momento em que ele recebe o título de pai da fé. Ele pega Isaac muito triste, porque ele tinha um carinho muito grande por Isaac, era o filho da promessa, afinal de contas, Deus havia prometido que através de Isaac veria uma grande nação, um povo abençoador de vidas, um povo que seria luz para as nações do mundo. E ele leva Isaac para o sacrifício. Uma outra aliança que eu quero chamar a atenção para a gente entender esse momento, o poder da aliança no pacto que Deus tem conosco, é a aliança que Deus fez através de Moisés em Êxodo capítulo 12, onde o povo estava preso, escravizado no Egito. E no Egito, Aquele povo clama a Deus, está lá em Êxodo capítulo 3, Deus ouve o clamor do seu povo, lembrando da aliança que ele havia feito com Abraão, essa que nós acabamos de conversar há pouco, e através da lembrança da aliança que ele chancelou, como ele não pode negar a aliança que ele mesmo assinou embaixo, ele liberta o povo do Egito, e aí vem aquele episódio das dez pragas do Egito, sendo que a décima praga do Egito é a passagem do anjo da morte que mataria todos os primogênitos, tanto do Egito quanto dos hebreus ou de quem estivesse no caminho. E a única coisa que impossibilitaria a morte do primogênito de uma casa, talvez você não saiba o quão importante para as culturas antigas era o primogênito ele era aquele que substituiria o patriarca, ele era aquele que tinha a responsabilidade de cuidar de toda a sua família e perder o primogênito era colocar a sua família em desgraça profunda, mas só não morreriam os primogênitos das casas cujo um animal fosse sacrificado puro um animal puro fosse sacrificado e o sangue dele fosse colocado nos batentes das portas. E, bate... e colocando esse sangue nos batentes das portas, o anjo da morte passaria por aquela casa, porque um animal inocente pagou o preço da aliança que Deus havia feito com eles, para que a morte não passasse por aquela casa. Ah, detalhe, eu esqueci de falar o que aconteceu com Abraão. Lá em, em, em Gênesis capítulo número 22 quando Abraão chegou lá para sacrificar Isaac tinha um animal inocente que foi colocado como sacrifício no lugar do filho dele em Gênesis capítulo, em Êxodo capítulo 12 repete-se justamente a mesma cena de, Êxodo, de Gênesis capítulo 22 Deus providencia um animal Alguém puro para que pelo seu sangue a aliança que Deus tem com o povo fosse plantada. E ali existe, é nesse momento que surge a primeira grande aliança que a Bíblia fala. Mas esse é um assunto para um outro momento. Eu não vou gastar tempo aqui falando dessa primeira grande aliança. Porque o que nos interessa hoje é a aliança superior. E essa aliança superior é a que vai aparecer mais tarde mais tarde na pessoa de Jesus e aqui eu trouxe um texto entre os vários textos bíblicos que explicam isso e essa aliança com Jesus é novamente a morte de um inocente pagando com o seu sangue o erro do seu povo Jesus simplesmente não tinha motivo nenhum para morrer na cruz e mais uma vez Justamente por causa do distanciamento natural da vida do ser humano da, com a vida de Deus, o inocente precisa ser morto, porque o penhor de uma aliança é a morte. E assim, em vez de nós recebermos morte, quem morre no nosso lugar é Jesus, o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo e a morte de um inocente nos dá a liberdade ao recebermos a mensagem dele acolhermos ele como nosso salvador, de vivermos eternamente juntamente com Deus resumindo até aqui toda aliança bíblica, ela é uma conexão, um pacto íntimo entre duas pessoas, onde aquele que chancela a aliança assume o risco de morte do erro das partes foi assim em Gênesis capítulo 22 com Abraão foi assim em Êxodo capítulo 12 entre Deus e o povo quando o cordeiro foi morto para que o anjo da morte não matasse os primogênitos e é assim com Jesus porque ele é o cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo e um inocente morre no seu lugar e no meu lugar para que nós não sofrêssemos a morte eterna Deus planejou a caminhada com o povo Deus planejou um povo para ele e mesmo que esse povo se distanciasse dele ele resolveu ir até a morte para que pudéssemos cumprir o dever ou cumprir o, o mandato obrigatório da aliança, que se aquele que violasse morreria por isso nós precisamos ter claros no nosso coração que quem deveria estar morrendo éramos nós, porque fomos nós que escolhemos nos distanciar de Deus, e mesmo assim Deus amou o mundo de tal maneira para enviar o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós entendemos o que Jesus veio fazer, nós entendemos a promessa que Jesus guarda para nós. Porque se eu andar em Apocalipse, e for lá para Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 5, eu vou separar aqui dois versos, os versos 2 e os versos 6, verso aí eu entendo a imagem do Cordeiro, que aparece para João, no capítulo 5 de Apocalipse, quando alguém pergunta, lá no, nos últimos dias, quem é digno de romper o selo e de abrir o livro? O livro que se pergunta aqui é o livro da história. Quem pode ler a história toda? Quem pode falar, ser responsável pela história toda? Quem pode falar pela história do cosmos? Quem pode falar pela história da humanidade? Quem pode encerrar esse capítulo da história e iniciar um novo capítulo da história, que é o capítulo da vida eterna? E aí a visão de João não foi de um Deus poderoso sentado num trono. Essa visão estava no capítulo 4, mas quando se vira, se muda de capítulo para o capítulo 5, a visão de João é a seguinte. Então vi um cordeiro que parecia testado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos ele tinha sete chifres sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviado para toda a terra a imagem que João estava tendo ali a qual me arrepia ao falar dela não era de um Deus com uma imagem poderosa como talvez você e eu imaginemos mas de um Deus que sacrificou-se mas está vivo para pagar, para cumprir a aliança que ele tem conosco. A aliança que começa em Gênesis 12, onde um dia Deus falou, eu vou ter um povo que é meu, nem que eu precise morrer e pagar o preço do penhor de morte, de uma aliança que eles romperam comigo. Mas eu amo tanto esse povo, que tudo bem, eu subo na cruz, morro, pago o preço, para que todos aqueles que creem em mim, diz Jesus, não morram eternamente, mas tenham vida eterna. E essa é a imagem do Cordeiro Vitorioso, morto, mas vivo, à frente daqueles que são os 24 anciãos, representantes de todas as igrejas nos quatro cantos da terra. Aquele que tem sete olhos, que é capaz de ser Onisciente que sabe de todas as coisas aquele que tem sete chifres que é o mais poderoso de tudo que existe que a gente pode conhecer aquele que está em comunhão com os sete espíritos pois alcança através do seu espírito todos os lugares da terra essa é a força da ceia pascal da nossa Páscoa por isso que Jesus diz assim na hora que ele faz a ceia esse cálice quando nós fazemos a ceia é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês quando eu participo da santa ceia aliás talvez essa mensagem tivesse que ser feita no último domingo eu preciso lembrar que Deus fez uma aliança comigo e essa aliança foi feita mesmo comigo não cumprindo as obrigações necessárias para que ela fosse validada eu não fiz a minha parte e você também não fez a sua parte mas mesmo assim Deus te amou e pagou o preço por nós não termos feito a nossa parte para que no dia que ele retornar quando Jesus retornar ao abrirmos os nossos olhos Junto com os 24 anciãos, ou seja, junto com toda a igreja de Jesus, junto com os milhões de milhões de anjos, junto com toda a criação, nós possamos olhar para o Jesus que esteve morto e está reto, olhar para o alfa e o ômega, olhar para o princípio e o fim e cantarmos e louvarmos porque o fim de Apocalipse 5 é um grande louvor ao Deus vitorioso que me amou a ponto de pagar o preço da aliança que ele fez conosco assumindo o penhor de morte para que eu e você tenhamos a vida eterna uma aliança ela não é um testamento o testamento ele só tem valor quando se morre a aliança ela começa a ter valor na hora que ela é feita no começo, a aliança que Jesus tem com você e comigo já tem valor hoje na minha vida. E você recebeu Jesus na sua vida e falou: Eu quero fazer parte desse povo da aliança. Por isso eu me arrependo dos meus pecados. Por isso eu me arrependo de ter tido uma vida até agora distante de Deus. Eu quero fazer parte do povo da aliança. Por isso eu me rendo aos senhorios de Jesus. Eu digo que Ele é o Rei e que voltará e reinará plenamente sobre toda a criação. Eu quero fazer parte do reino de Jesus e por isso eu estou disposto a me tornar um discípulo, uma discípula de Jesus. Eu quero fazer parte do reino de Jesus. Eu estou disposto a obedecê-lo e a ser transformado pela renovação da minha mente para que eu viva a boa, santa e agradável vontade de Deus. Jesus morreu por isso Jesus está vivo por isso Jesus retornará por isso sabendo disso fica muito mais fácil olhar para aquele texto que nós lemos no começo hoje do nosso encontro quando o autor de Hebreus fala agora porém Jesus nosso sumo sacerdote recebeu um ministério superior pois ele é o mediador de uma aliança superior... baseada na prom em promessas superiores. Deixa eu separar esse texto em três frases. A primeira... é que Jesus, ninguém pode fazer uma aliança... contigo maior... do que a que Jesus fez contigo. Ninguém pode fazer com você uma aliança maior... do que a que Jesus tem para você. É, é, os scholars... podem te prometer... É, muita coisa os títulos podem te prometer muita coisa é, os contratos de negócio que você tem podem te prometer muita coisa mas uma aliança superior além de qualquer instituição humana, é só Jesus que pode fazer a segunda questão nessa afirmação do autor de Hebreus é que ele é o único que pode mediar essa aliança superior não há ser humano nenhum que possa ser representante de Deus na Terra, porque o único representante de Deus na Terra é o Senhor Jesus. É Ele que nos dá acesso a Deus. É Ele que é o caminho, é Ele que é a verdade e é Ele que é a vida. Ele que pagou o preço do penhor, da aliança que Deus tem conosco e que nós abrimos mão dela em Gênesis 3. É Ele que viveu a dor e o sofrimento a ponto de transpirar sangue e suar sangue e chorar sangue no Getsemane por tamanho peso dos erros da nossa vida sobre a vida dele e é ele que é capaz de corrigir plenamente todos os erros da nossa vida inclusive aqueles que nós ainda não cometemos mas cometeremos porque todos nós cometemos erro em terceiro e último lugar eu queria ressaltar desse versículo que essa aliança ela não é feita para uma promessa de agora simplesmente o reino já está aqui a sua vida se você já recebeu Jesus na sua vida a sua vida já faz parte do reino mas existem promessas superiores para a sua e para a minha vida que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram existem promessas superiores sua, para sua e para a minha vida que basta nós confiarmos nela e passarmos pelo que nós estamos passando hoje pelo sofrimento que nós passamos hoje existe um grande ídolo da nossa cultura que é o ídolo que, nós, que nos faz achar que nós precisamos estar felizes estarmos felizes o tempo todo mas tem momentos na vida que nós não estamos felizes eu tenho passado por uma semana gente que eu não tenho estado feliz confesso para vocês Pablo está com dor aí, eu sei que ele não está feliz mas se nós estamos aqui é porque nós confiamos na promessa em promessas superiores se nós continuamos firmes como cristãos, eu não estou falando Cláudio pastor, estou falando Cláudio cristão O Cláudio que crê no poder de Jesus se nós continuamos firmes é porque eu sei que é mesmo todo o sofrimento que me aguarde, que me aguarda ainda, e há sofrimentos que me aguarda, eles são inferiores, muito inferiores à glória que me será revelada no dia da ressurreição, no dia que a promessa for cumprida. Eu creio na promessa por causa da aliança. Porque Deus não poupou esforços para me amar. E continua me amando continua te amando eu estou aqui para te convidar a se apropriar do amor de Deus através da aliança que Cristo tem com você a saber que nas promessas superiores as nossas lágrimas serão enxugadas a dor da covid será tirada do nosso coração ou de qualquer outro problema que hoje pode estar tomando conta da sua vida, seja emocional física ou o que for essa dor será retirada mas faça como Abraão Deus pediu o filho dele e ele subiu o um monte para sacrificar o filho confiando simplesmente que Deus sabia o que estava fazendo e quando chegou lá o cordeiro foi oferecido para o sacrifício porque Deus sabe o que está fazendo confie naqueles que pintaram as batentes, os batentes da sua porta com sangue mesmo sabendo que o anjo da morte passaria quem fica com uma notícia dessa na cabeça vai passar o anjo da morte Deus falou isso mas eles cumpriram obedientemente o que tinham que fazer e o anjo da morte passou e seus primogênitos não foram mortos simplesmente porque confiaram em Deus e assim eles atravessaram o deserto e nós hoje temos um mediador um sumo sacerdote superior a tudo isso o próprio Deus que morre cumprindo uma nova aliança no seu sangue e tudo o que ele pede é confia em mim eu sei o que eu estou fazendo eu sei o que eu estou fazendo eu sei que vocês estão vivendo problemas seríssimos sanitários, políticos físicos emocionais Mas tudo o que Deus pede para gente. Confie na aliança. Porque foi uma aliança paga com o sangue do inocente. Pelas nossas vidas. Eu trago aqui... É, algumas implicações... que talvez nós precisemos refletir. E termino com elas. A primeira implicação é que... Deus é a nossa segurança porque ele é responsável pela aliança que ele fez conosco nem você nem eu ele é o único responsável então nós precisamos eu preciso é, quando a gente fala, a gente fala pra gente também eu falo pra mim, a gente precisa realmente descansar mais essa aliança porque ela é verdadeira ela é eterna, ela é autêntica ah, uma outra implicação é vivermos a certeza da sua misericórdia pois Deus pagou com a vida do próprio filho ele pagou com a sua própria vida o preço do nosso erro o erro de queremos fazer tudo sem consultar ele e nós termos acesso a isso não é porque merecemos por isso que não dá para dizer que cristianismo é religião. Simplesmente. Ou pelo menos nos moldes atuais. O que nós podemos falar é... Deus tem misericórdia de mim. Porque eu não mereço. Mas o Senhor continua me amando. É, esse, esse, é, ter a, a, saber disso é algo realmente... Renovador. Para minha alma. E a própria palavra... A própria Bíblia afirma que essa misericórdia, ela renova-se toda manhã. Então se hoje você está dormindo com o seu coração pesado, com as coisas que podem ter acontecido na sua vida, amanhã tem misericórdias novas do Senhor guardada para você. Então durma em paz. E a terceira e última implicação para terminar essa mensagem de hoje é o privilégio único que todo filho e filha de Deus tem de saber que viverá eternamente com Ele. A presente tribulação do século XXI, desse um ano e meio, que nós temos lutado muito, muito, ela é infinitamente menor do que a eternidade com Deus. Os anos de vida que vivemos, que viveremos, são infinitamente menores do que a eternidade que viveremos com Deus e nós temos esse privilégio porque Jesus nos deu logo dizer que cristianismo é uma mera religião eu continuo dizendo E ser cristão não é simplesmente ter uma religião para seguir mas é assumir uma identidade cunhada em uma aliança que nos foi dada na cruz de Cristo que Deus nos ajude a assumir a identidade como foi dito semana passada mas que também alimente o nosso coração com confiança na aliança ele tem conosco que
1: Deus te abençoe
0: Que essa mensagem possa ter impactado o seu coração, como impactou o meu. E que a gente possa levar para a nossa semana que a aliança bíblica é a conexão íntima entre duas partes, entre Deus e o seu povo, um pacto que foi selado com o sangue de Cristo na cruz. E através de Cristo, hoje nós temos conexão direta com o Pai. Que Deus seja louvado por essa mensagem, por essa palavra que foi trazida a nós hoje. E que, e que isso possa trazer refrigério para o seu coração nesse momento de, de incerteza, nesse momento de insegurança que nós temos vivido. E que isso. Bom, se você gostou desse áudio, eu quero agradecer pela oportunidade de nos ouvir. Eu espero realmente que Deus tenha enviado um recado para o seu coração através da mensagem que você acabou de receber. Nós somos o Galpão 316, uma igreja de, costuma dizer que é uma comunidade de amigos cujo objetivo, o propósito é conectar e levar pessoas a um relacionamento crescente, simples e sadio com Jesus. Você já tem meu contato de WhatsApp, mas pode nos encontrar nas redes sociais, tanto no Facebook como no YouTube e também no Instagram. Tenha um dia abençoado e obrigado por se conectar conosco.